0: Päivä haluan
1: no, kiittää päivänä. minä oikein
0: ajattelen?
1: You haven't bought a
0: ei syö.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbyrå.
3: Tämä on Politbyro, viikoittainen politiikkaa taustoittava podcast ja täällä jälleen Sini Korpinen, Moikka. Juha Töyrilä terve, terve. sekä minä Matti Parpala. Tervetuloa kuuntelemaan Politbyron hallitusohjelman neuvottelut erikoisjaksoa. Neuvotteluissa paikalla tänään myös Hanna Isbom Suomen vuokranantajat ryn yhteiskuntasuhdepäällikkö. Hei, kiva olla mukana. Kiva, että saatiin sinut mukaan. Mikä on teidän mielestänne tärkein asia asuntopolitiikassa ensi hallituskaudella ja mitä seuraavan hallituksen pitäisi sille tehdä?
2: No kyllä kaikkein tärkeää on, että edistämään kilpailtua asuntomarkkinaa Suomessa. Sitten tarkoittaa sitä, että tänne pitää rakentaa riittävästi asuntoja sinne, missä asuntoja tarvitaan.
3: Mm, kilpailulla asuntomarkkinalla viittaa ilmeisestikin siihen, että, että meillä on Suomessa yksityisiä vuokranantajia ja tuettuja vuokraasuntoja, ja sitten on vielä näitä institutionaalisia toimijoita, eikö niin?
2: Joo, siis meillähän on tosi monipuolinen vuokramarkkina Suomessa ja, ja se johtuu kyllä siitä, että meillä on, on poikkeuksellisen paljon myös tällaisia yksityisiä pieniä vuokranantajia, joitakin siis itsekin edustan. Ja tota, et lähes 40 prosenttia meidän vuokramarkkinoista vai vuokra-asunnoista, joita Suomessa on tarjolla, niin on tällaiset pienten yksityisten tarjoamia vuokra-asuntoja. Et se on kyllä poikkeuksellisen paljon, että ollaan, ollaan niin isoin toimija tässä koko vuokramarkkinassa.
0: niitä on niin paljon, kun jos julkisuutta seuraa, niin eihän tästä porukasta puhuta.
2: Niin, no ehkä sanotaan, että on varmasti puhuttu viime, viime vuosina, mutta tietysti niin kuin et yksityisiä vuokranantajia on aina ollut aika paljon, mutta kyllä se on myöskin kasvanut viime vuosina. Ja sitten toisaalta, että Suomessa on aika, aika helppo toimia vuokranantajana moniin muuhun Euroopan maihin verrattuna, että monessa maassa on vuokrasääntely käytössä. Siis esimerkiksi niin länsinapurin tarvitsee ainoastaan katsoa, ei sen pidemmälle, että et jossa sit tällaista vapaata toimivaa vuokramarkkinaa ei ole olemassa. Että siellähän hmm. käytännössä asunnon vuokraaminen on tosi hankalaa omankaan, jos vaikka muuttaisi vuodeksi pois, niin siihen tarvitsee tarvii luvat ja tiukasti säänneltyä, että miten se, miten se asunnon vuokraaminen toimii. Mm. Mutta
1: siis sen lisäksi, että vaikka tästä, että Juha sanoi, että tästä ei kauheasti puhuta, puhuta niin, niin kyllä sitten myöskin herää tavallaan se, että kun katsoo vaikka puolueiden asuntopoliittisia linjauksia, niin, niin jotenkin tuntuu, että sielläkin puhutaan usein näistä institutionaalisista tai, tai niin kuin jotenkin kunnan tai kaupungin vuokra-asunnoista enemmän, eikä niinkään tästä ikään kuin tästä yksityissijoittajapuolesta. Mistä sä luulet, se johtuu? No, Tietysti
2: varmaan se johtuu siitä, että sitten valtion toimet liittyy niin tiukasti sitten näihin, näihin ara, ää, aravuokra-asuntoihin ja tukiin, mutta tietysti se, että silloin se myöskin kaventaa aika paljon sitä asuntopolitiikkaa, josta puhutaan, että helposti keskitytään aika pieneen osaan kuitenkin koko asuntomarkkinasta.
1: Niin ja sen lisäksi on vielä itse asiassa niin, Matti yrittää tuolla sanoa jotain, mutta mä sanon ensin, että, että siis, siis ehkä se juuri, että, että mikä tässä on mun mielestä yllättävää myös on siis se, että ää, Ähm, no niin, mä kardotin ajatuksena.
0: Ei se mitä? Sain Pite- kuitenkin, sai Pite- kuitenkin puheenvuorosta. V- se oli tärkeää. Niin.
1: Hanna puheenvuorosta, Matti.
0: Niin, ehkä, ehkä tota, sori Matti. <laughs> Kest, kesti liian pitkään nyt. Niin mä jäin miettimään tavallaan samalla, kun luki just niitä, niinku puolueiden ohjelmia. Ja toisaalta tuli tehnyt tällaisen kyselyn puolueelle siitä, että miten he näkee, näkee niinku teidän niinku tavoitteita. Niin, niin periaatteessa sieltä tuli niinku, niinku peukkuu, mutta ehkä, ehkä sitten niinku, tämä ei oikein niinku kenenkään agendalla miettiä, että miten, miten niinku tästä osasta suomalaista asuntomarkkinaa ja vuokra-asuntomarkkinaa niinku pidetään, pidetään huolta. Valtion asumispoliittisessa kehittämissuunnitelmassa ei ole, ei ole tavallaan niinku tähän näin isoon kokonaisuuteen liittyen mitään niinku erityistä, erityistä mm. nostoa. Onko tämä vähän niinku niinku unohdettu, unohdettu sektori?
2: Joo, jos miettii sitä asuntopoliittista kehittämisohjelmaa, niin siellä on muistaakseen yksi lause, jossa jossa jotenkin sanotaan, että että on tärkeää, että meillä on monipuolinen vuokra-asuntomarkkina, mutta se jää tähän näin ja että että, että sellaista pitäisi edistää. Mutta sitten jos ajattelen toimenpiteitä, joita siellä sitten asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa oli, niin ainut yksityisiin pieniin vuokranantajiin liittyvä toimenpide oli veronkiristys ehdotus. No se ei sitten nyt tällä hallituskaudella kaudella edennyt, mutta tämä, tämä taloyhtiölainojen verovähennysoikeus, niin sitä, sitä niin esitettiin siellä. Ei sitten rajattavaksi, mutta esitettiin, että, että si, Siitä sitä pitäisi tehdä, tehdä, tehdä jotain. jotain. Joo, joo. joo
3: ja sitten sit se nyt ei ainakaan toistaiseksi toteutunut. toteutunut nythän jotain, jotain kiristyksiä asuntolainoihin tuli ja taloyhtiölainoihin tuli, mutta ne ei nyt liittynyt sitten, sitten yksityisiin vuokranantajiin ainakaan. Mutta, mutta mitä te, mitä te niin toivotte, että seuraava hallitus tekisi nyt sitten nimenomaan yksityisten vuokranantajien näkökulmasta tai mitkä olisivat sellaisia toimenpiteitä, jotka edistäisivät tätä markkinaa?
2: No oikeastaan sanon vielä tuohon taloyhtiölainoihin, koska nämä puhutaan nyt tosi paljon, ja jos tämä markkinatilanne vaihtelee se myöskin nyt on hirveästi keskusteltu mediassa siitä, että muodostaako nämä taloyhtiölainat riskin. Mm. Niin se, että mitä itse asiassa nyt tällä hallituskaudellaan vielä just, just äsken meni maaliin, oli tämä niin sanottu makrovakauspaketti, jossa sitten niin kuin rajattiin näitä taloyhtiölainoja. Niin sitähän me esimerkiksi tuettiin, että se, se, että siinä oli se, että jatkossa nämä taloyhtiölainat rajataan niin, että se taloyhtiolainen saa olla maksimissaan 60 prosenttia siitä asunnon myyntihinnasta, niin, tota, niin se oli meidän. Mielestä hyvä uudistus. Eli mm. sillä tavalla niin kuin sitä riskiä, riskiä siellä, siellä rajataan, mutta juuri se, että et se niin että et kohdistettaisiin näihin, näihin nykyisiin verokäytäntöihin, joka kiristäisi nimenomaan näiden että yksityisten vuokranantajien asemaa suhteessa sit tässä muihin, muihin markkinatoimijoihin, niin, niin se on tietysti meillä se isoin Iso juttu, että se tällä hallituskaudella tehty selvitys ei sitten myöskään etenisi mihinkään toimiin ensi kaudellakaan, ja sitä ei enää sitten tulevaisessa
1: hallitusohjelmassa lukisi. Mm. Niin musta tuntuu, että, että ehkä kun puhutaan näistä yksityisistä asuntosijoittajista, niin sitten sitä koko keskustelua lähestytään tosi paljon tällaisten riskien ja uhkien kautta, että ikään kuin ajatellaan, että kun näillä ihmisillä sitten on valtava määrä näitä asuntoja, joissa on paljon taloyhtiölainaa, niin sitten ne eivät pysty niitä maksamaan, ja sitten siitä tulee niin kuin meille kaikille. Niin kuin suuria riskejä, jotka realisoituu. Mutta, mutta sitten se, mikä oli minusta yllättävää, oli se, kun tutustuin teidän materiaalia esimerkiksi siihen, kun te olette tehneet kyselyitä omalle jäsenistölle vaikka siitä, että kuinka paljon asuntoja omistetaan ja muuta, että kuinka itse asiassa tosi merkittävä osa niin kuin vaikka teidänkin jäsenistä on sellaisia, jotka omistaa siis yhdestä kolmeen asuntoa. Hmm, kaksi eli, kolmasosaa. Niin. Eli, ei, eli ei ole mikään niin kuin, tai tuntuu jotenkin, että se median narratiivi on hmm. useammin hmm. just se, että katsot tätä pariskuntaa, jotka flippasivat miljoonalla eurolla asuntoja.
0: Ja ne ei ole aina välttämättä ihan niitä sympaattisimpia ihmistapauksia, ainakaan niissä lehtijutuissa. Niistä
1: ei tule heti silleen, että hmm, haluanpa edistää näiden asiaa.
0: Ja samoin
3: kiinnittiin huomiota siihen, että myöskään tätä taloyhtiölainottamista lainottamista ei niin paljon tehdä, että ainakin sen teidän, teidän jäsenkyselyn mukaan, niin oli vaan reilu 10 prosenttia vuokranantajista, joilla olisi edes yli 50 prosenttia salkunarvosta talonyhtiölainaa. Että se ei ei kuulostanut kuulostanut vielä niin niin valtavalta riskiltä, kuin ehkä miltä se on sitten median kautta kautta kuulostanut.
2: Joo, kyllähän se median käsit perusteella syntyy ehkä aika toisenlainen kuva asuntosijoittamisesta, kuin mitä sitten taas meidän jäsenistön perusteelle. Että aika usein sitten tosiaan kerrotaan näitä sellaisia isolla riskillä, isolla velkavivulla. Nyt lähdin tässä sitten reilu parikymppisohjelmassa hommaamaan näitä asuntoja ja nyt on sitten jo sata asuntoa salkussa. Et kyllä aika harvinaisia tällaiset, tällaiset tarinat on, että et useimmin se asuntosijoittaja on sellainen, joka on ehkä jo maksanut oman asuntolainansa tai on sen loppusuoralla ja miettii, että mihinkä sitten tässä eläkepäivien varalta sijoittaisi ja sitten ajattelee, että se on kuitenkin suomalaisille aika tuttu. Me ollaan totuttu siihen, että se oma asunto on se sijoitus, joten se asunnon ostaminen ja siihen liittyvät asiat on tuttuja ja, ja se voi tuntua niinku turvallisemmalta kuin esimerkiksi osakesäästäminen. Mm. Et se on Kuitenkin tosiaan, tuo verottajan tietoakin, että edustamme meidän jäsenen on vaan osa suomalaisista pienistä vuokranantajista, mutta verottajan tietojen mukaankin se menee aika yksi yhteen, että kuinka moni suomalainen saa tuloja vuokra-asunnosta ja kuinka monta sit vuokra-asuntoa tilastojen mukaan on niin kuin markkinalla, mm. että, että se keskiarvo on aika lähelle yhtä.
3: Joo, niin ja teidän, teidän kysely on sille ihan hyvin, hyvin edustava otos myöskin vuokranantajista.
2: Kyllä se joo, kuitenkin 2500 ihmistä vastannut on se aika kattava otos.
0: Joo, onko tässä taustalla paljon sitä, että että ihmiset on jättänyt sen ehkä ekan, ekan niin kuin oman omistamansa yksien tai pienen, pienen kaksijan vuokralle, vai, vai onko nämä niin kuin tietoisesti hankittuja sijoitusasuntoja?
2: Kyllä se on sekä, että perihdeksi ja oman ensimmäisen asunnon, tota, että se on jätetty vuokralle, ja sitten tietysti osa on niitä, jotka ovat sitten ihan aloittaneet
0: asuntosijoittamisen. Mm. Onko tämä sitä kansankapitalismia, mistä puhutaan?
2: No kyllä tämä on, on sitä, ja, ja kuitenkin se kartuttaa niinku su- suomalaisten varallisuutta. Aika usein asuntosijoittamisesta myös niinku puhutaan vähän siihen tyyliin, että et on niinku sijoittajan asunto ja unohtuu se, että se tarjoaa myöskin jollekin ihmiselle kodin. Ja se on niin se pieni vuokranantaja, niin se kyllä varmuudella myös maksaa ne verot Suomeen siitä. Niin että, että kyllä se on sillä aika sellaista turvallista kansankapitalismia, josta sitten kuitenkin niin kuin joku toinenkin suomalainen hyötyy saamalla siitä sivussa kodin. Hmm. Ja ehkä sitten vielä se, että jos miette, että näitä myöskin mitä tässä median perusteella seisyntyy, että no, sijoittajille vaan tehdään tällaisia kämppiä ja, ja niissä ei kukaan halua asua. Niin kyllä se on tosi huono sijoitus, jos ostat sellaisen asunnon, jossa kukaan ei halua asua
3: niin Joo ja sitten sit myöskin kiinnitin huomiota siihen, että, että aika kilttejähän nämä mm-hmm. vuokranantajat, ainakin teidän jäsenkyselyn mukaan tuntuu olevan, että, että lähes kaikki on korottanut vuokraa vähemmän kuin mitä sopimus sallisi ja jopa niin kuin kolme neljäsosaa ei ole korottanut vuokraa viimeisen vuoden aikana ollenkaan, että, että jos ehkä vertaa sitten, sitten institutionaalisiin vuokranantajiin, niin veikkaisin, että nämä luvut olisivat varmaan vähän toisen näköiset.
2: Joo, no kyllä tämä on ehkä just osa sitä kilpailun ja moninaisen markkinan etu myöskin, että kyllä pienellä vuokranantajalla on tosi tärkeää, että sä pystyt pitämään se vuokralaisen. Jos se on hyvä vuokralainen, niin kyllä sä pitää siitä kiinni, jos sulla on yksi tai kaksi asuntoa, niin, niin tota, kyllä siinä kannattaa panostaa siihen, että siinä on joka kuukausi se asunto on täynnä, että siinä ei tule sitä vaihtuvuutta, eikä myöskin myöskään synny kustannuksia siitä, että, että pitäisi olla koko ajan etsimässä uutta vuokralaista. Et kyllä, me, se on, tosi monelle on tärkeä arvo se, että saa hyvästä vuokralaisesta pidettyä kiinni. Mm. Sitten
1: jos katsoo niin kun niitä eroja, mitä on just vaikka sen aratuetun asumisen ja sitten niin näitä Yksityisten, yksityisten vuokranantajien välillä, niin se mikä minusta oli yllättävää oli se, että okei pääkaupunkiseudulla erot niin kuin välillä on vielä aika isoja, mutta heti kun lähdetään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ihan vaikka Lahteenkin, niin itse asiassa se ero, mikä on niin kuin per neljä, mitä maksetaan niin kuin aratuetusta, aratuetusta asunnosta verrattuna siihen, mitä maksetaan yksityisellä markkinoilla olevista asunnoista, niin olisit kuitenkin niin pieni, että jotenkin sekin tuntui vähän hassulta suhteessa, siis jälleen kerran, jos palataan niinku siihen, että kun puhutaan kohtuuhintaista asumisesta ja, ja siitä, että mitä puolueiden niinku tavallaan to-do-listalla siihen usein liittyen on, niin, niin sekin oli semmoinen kiinnostava havainto itselleni.
2: Joo, se tulee aika monelle kyllä yllätyksenä, että et itse se on oikeastaan niin PK-seutu, suurimmat kaupungit, jossa ne aravuokrat on selkeästi markkinahintaisia hintaisia edullisempia, mutta se, että meillä on lähes jokaisessa Suomen kunnassa, en nyt ehkä ihan pienimissä, niin on kuitenkin niitä, niitä asuntoja ja sitten pienissä kunnissa ne alkaa olla jo todella paljon kalliimpia kuin, kuin ne markkinaehtoiset ja ehkä tässä niin kohtaa on hyvä, hyvä todeta se, että kyllä se niin aika moni aina sitä vähän epäilee, että näinköhän toi ihan markkinatalous ja kysynnä tarjonnan lakitoimia asuntomarkkinoilla, mutta kyllähän se selvästi näkee, että siellä missä tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, niin kyllä ne vuokrat tulee sitten alas. Eli, eli tota, ja se on nähty nyt jopa täällä PK-seudulla, että kun on vaan rakennettu tarpeeksi ja, ja, tota, ja sitten täältä saman aikaan tapahtui se, että tämä väestönkasvu täällä, täällä hidastui, niin, niin se yhtälö, että Helsinkiin taisi tulla viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä 21-22 tuhatta uutta asuntoa mm-hmm. ja olisiko asukkaita tullut 8 000, niin kyllä jokainen varmaan siitä yhtälöstä osaa laskea, että mitä silloin tapahtuu. Sit asuntojen ja vuokrille. Mm.
0: Marinin, tota, hallitusohjelma taisi rinteen ja sitten Marinin hallitusohjelmahan nosti tän, nosti tän, niin vuokrien kustannus tuohon no, tasoon niin nopeamman kasvun, kasvun esille ja varmaan se niin paikoitellen pitää, pitääkin paikkansa, mutta sit meillä on varmasti Suomessa monia paikakuntia, missä näin ei niin suinkaan, suinkaan ole, koska sitten vuokralaisilla on niin aika paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että et kun siellä ei kuitenkaan, taisi, kun, no, ei ole vaan niin paljon ihmisiä tulossa, että et ne vuokra asunnot menisivät niin, menis niin, niin nopeasti. Tämä on mielestä tämä ara, ARA-verta oli tosi kiinnostava esimerkki siitä, miten eriytynyt tätä asumis, ää, tai asumisen kustannuksia ja ylipäänsä niin kuin asuntopolitiikka Suomessa tällä hetkellä on. Mm-hmm. Että meillä on selkeästi niin kuin pääkaupunkiseutu, ehkä pari muuta yliopistokaupunkia ja sitten niin kuin joukko erilaisia niin kuin aika paljon vaikeammassa tilanteessa olevia, olevia niin kuin alueita ja kuntia.
3: Mm, ja sitten ylipäänsä toi niin kysymys siitä, että pitäisikö seura- vuokrien seurata edes kustannustasoa, koska vuokrathan määräytyy niin kuin asuntojen kysynnä ja tarjonnan mukaan ja, ja Niissä on eri driverit kuin mitkä sitten elinkustannusindeksissä noin, noin muuten on. Mä, mä vielä, vielä mietin tätä, tätä just tätä markkinoiden, asunto, asuntomarkkinoiden erilaisuutta pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa ja sitten muualla maassa, niin, niin, niin miten, miten niin vuokranantajat näkee sit sen, että, että, että mitä keinoja, että varmaan ara, ara-asumisella voi olla merkitystä Helsingissä, jossa ara-vuokrat on merkittävästi eri, eri kuin, kuin sitten muut markkina, markkinavuokrat, mutta, mutta miten sitten muualla maassa, niin mitä, mitä keinoja niin kuin asuntomarkkinoilla pitäisi hyödyntää?
2: No itse asiassa niin pienten vuokranantajien asema onkin tosi tärkeä. Niin hyvin pienissä kunnissa juuri tästä syystä. Ja täytyy sanoa, että tuli ehkä sellainen vähän herätys siihen, että eihän esimerkiksi tällaiset isot institutionaaliset markkinaehtoiset toimijat, niin toimii vaan niin kuin täällä VK-seutu, Tampere, Turku, ehkä Oulu. Mm. Mutta ei tarvitse mennä sitten johonkin Joensuuhun asti, tai, tai siis niinku yli, moniin yliopistokaupunkeihin, jossa itse asiassa se vuokramarkkina on tosi pitkältä pienten yksityisten vuokranantajien varassa. Ja mm. esimerkiksi tämä juuri, mistä nyt sitten tällä kaudella kovasti väännettiin peistä tästä taloyhtiolainen verovähennys käydestä, niin se on silloin ollo kaikki niinku silloin työsti iso merkitys ton saatuu sitä asuntotuotantoa ton Pekoseudulle, mutta se on niin vielä merkittämässä asemassa on tuolla maakuntakeskuksissa. Et jos menette vaikka Joensuuhu tai Seinäjoelle ja katsotaan, että sinne, sinne tarvitaan niin kuitenkin aina vielä tosi paljon muuttaa maakunnista sinne keskuskaupunkiin porukkaan ja sinne tarvitaan uutta asuntotuotantoa niin opiskelijoille kuin sitten niin kuin vaikka eläkeläisille ja, ja vanhuksille, jotka tulee sitten haluaa asua kerrostaloissa keskustan palveluiden lähellä. Niin sinne syntyy siis ihan normaali kerrostalotuotanto, josta sijoittajat ostaa jonkun pienen, pienen siivun, ehkä niitä yksiöitä ja kaksioita ja saadaan se hanke käyntiin, saadaan Asuntorakentamista. Ja sitten siellä on kerrostaloja, joissa on, on sekaisin omistusasumista ja, ja vuokra-asumista. Mm. Ja, ja se on niinku itse asiassa tosi erilainen markkina. Meil on, meillä on niinku yksi asuntopolitiikka. Ajatus on helposti että meillä on niinku yksi asuntopolitiikka, mutta mm. meillä on tosi
1: monia erilaisia markkinoita, joissa on niinku erilaisia tarpeita. Ja tämä on minusta kiinnostavaa, että jos taas palaa niin kuin puolueiden tavoitteisiin. Sitten kun me mietitään vaikka, mietitään vaikka, äö, vaikka keskustaa tai, tai niin kuin, äö, kaupunkien etuja ajavia puolueita ja muita, niin sitten juuri ikään kuin tämä ajatus siitä, että meillä voisikin olla tämän maan sisällä erilaisia politiikkoja, kun me puhutaan asumisesta. Että se ei olekaan pelkästään, että ikään kuin se... Sen niin kuin tietyllä tavalla sen politiikan eriyttämisen pitäisi olla valtion asia, eikä pelkästään paikallinen kysymys. Että jos me mietitään niin kuin monia muita politiikka-alueita, niin vaikka koulutuspolitiikkaa, niin Helsingissä ratkotaan omanlaisia asioita ja muualla ratkotaan toisenlaisia asioita. Mutta tässä asuntopolitiikka-asiassa valtion pitäisi osata tehdä erilaisia politiikkoja samaan aikaan.
0: Hmm, hmm. Niin, ja kyllähän tässä näkyy myös, no sinä mainitsit keskustan ja sitten että nämä niin kuin, niin kuin no siellä on toisaalta myös se niin massiivinen ongelma siitä että me teemme sille kiinteistökannalle, joka, jota ei kannata enää esimerkiksi pankkilainottaa niin remontteihin. Ja se on sitten niin kuin omistajat, osakkaat on siellä vaan niin kuin nalkissa ja siihen ei oikeastaan ole mitään, niin kuin, siihen ei ole mitään hyviä, hyviä ratkaisuja, se riski vaan, riski vaan niin kuin tulee jossain määrin niin kuin realisoitumaan. Ja sitten meillä on ehkä, ehkä tämä niin niin vasemmistopuolue, jos on tämmöinen, niin mitä se nyt kuvaisi, niin historiallinen ideologinen bias siihen sosiaaliseen asuntotuotantoon, joka on tietenkin ollut tosi tärkeää ja on hirveän tärkeää, mutta se on ehkä sellaisen tilanteen että, että osapuolueista omanikin niin katsoo niin asuntomarkkinoita liian yksilmäisesti niin kuin pelkästään sen sen niin kuin linssin kautta ja, 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 ja toki on niin, että, että varmasti se niin, kun niillä alueilla, missä tarvitaan, niin reipas on hyvä tapa niin, kaikin keinoin tuoda niin, ylipäänsä niin, asumisen hintaa ja kustannuksia. Kustannuksia on Helsingissä niin, selkeästi ongelma, että meillä on niin, jengi, joka niin kun, käy töissä Helsingissä, mutta joilla ei ole niin, ollut varaa ja mahdollisuuksia asua Helsingissä, niin tällaisiin juttuihin pitää, pitää niin, tarttua. Mutta että ehkä se, se niin, liiallinen painos, vaikka, painotus vaikkapa sinne araan on sitten sellaisen tilanteen, että tämä niin kyky luoda näitä erilaisia asumispolitiikkoja, asuntopolitiikkoja, politiikkoja eri Suomea on heikentynyt.
1: Mutta tappaa meitä siitä, että kun me ollaan tässä viitattu aratuotantoa ja me ollaan viitattu siihen, miten yllättyneitä me ollaan oltu siitä, että kuinka suuri osa on ollut yksityisillä ja muilla, niin tappaa meitä vielä näistä osuuksista tarkalleen. Tämä
2: taitaa olla vuoden 2021 tietoja, mutta noin suurin piirtein siis 38 prosenttia Suomen kaikista vuokra-asunnoista on tarjoamia ja sitten 37 on, on sitä, sitä aratuotantoa ja sitten se loppu, mitä siitä nyt, jäikö siitä 25 vai mitä siitä jäi, niin, niin on sitten näitä institutionaalisia toimijoita. Eli sinne kuuluu nämä satot, kojaumot, äh, isot eläkeyhtiöt, mm, mm, tämän tyyppiset.
1: Aivan. Joo, tämä oli hyvä. Tässä vaiheessa tajusin, mm. että emme ole ehkä käyneet tätä lukua missään vaiheessa läpi, mutta nyt se on siis käyty. Eli tavallaan tämä aratuetun ja sitten tämän pienten yksityisten omistus on niin mm. saman. Suuruista.
0: Niin se on, on niin siis todennäköisesti jopa mahdollista, että, että meidän tuota, kuuntelijat – on meitä sivistyneempiä, mutta, mutta pakka sanoa, että tämä kyllä niin kuin yllätti mutta jos miettii ihan vaan – se, että miten, miten niin kuin, kun on seurannut niin kuin politiikkaa ja, ja asuntopolitiikkaa, niin eihän tästä, tästä ei tavallaan niin – tämä niin kuin ei hahmotu niin kuin minkään puolueen tai minkään hallituksen ohjelmista. Tai sitten kun seuraa yleisesti vain niin julkisuutta, niin ne on usein just nämä niin – joko se sosiaalinen asuntotoilta tai sitten, sitten niin kuin nämä institutionaaliset toimivat, jotka näkyvät niin julkisuudessa.
3: Palataan vielä, vielä siihen, että, että miten, miten tämä markkina pidetään toimivana ja tosiaan yksi, yksi asia, mitä, mitä, mikä kuuluu toivellistaan seuraavalle hallitukselle on se, että yksityisten vuokranantajien sääntely ei kiristyisi ja myöskään verotus ei kiristyisi esimerkiksi näitä talonyhtiölainojen vähennyskelpoisuutta rukkaamalla ja perusteita tuleekin siihen hyvin, hyvin edellä. Mitä muita tavoitteita tai mitä muita asioita toivellistalla on tämän niin markkinan kehittämisen näkökulmasta?
1: Onko saanko vielä tarkentaa? Kysymystä siis niin, että kun pyy- erikseen niin tavallaan, että ei tule sitä sääntelyä, niin mikä on sitä sellaista sääntelyä, mitä te niin näkisitte, että voisi uhata tätä markkinoa?
2: Ehkä niin kuin Suomessa ei mun mielestä kukaan enää kauhean vakavasti puhuu siitä, että pitäisikö tänne tulla, tulla vuokrakattoa tai, tai niin kuin vuokrasääntelyä. Et, et se on niin kuin, en pidä sitä mitenkään kauhean suurena riskinä. Ehkä se on kuitenkin aina hyvä niin kuin muistuttaa, että, et, et koska se on niin kuin helppo, helppo keino että sanoa, että, että silloin kun no nyt tietysti tämä markkina auttaa myös siinä, että on niin kuin osoitettu, että mark, markkinaehtoisesti voidaan laskea myöskin asumisen hintaa ja pitää se kohtuullisena. Niin, niin tota, mutta jos katsotaan vaikka neljä, viisi vuotta taaksepäin, jolloin oli ehkä kaikista kuumimmillaan, Helsinki ei, ei ollut rakennettu tarpeeksi asuntoja ja vuokra-asuntoja, jolloin otettiin tuolla, vuokrat nousivat aika, aika nopeita vauhtia. Ja kyllä silloin niitä esityksiä aina, aina silloin mm. tällöin vielä sateeli. Ennen ja niin, kyllä. Et, et, tota, ja tässä ehkä niinku, et, et sen takia se on niinku tos, tosi tärkeää, että et pidetään, pidetään niinku riittää, että vastataan siihen kysyntään sillä tarjonnalla. Et, et kyllä se keskustelu ryöpsähtää aina, aina sitten, kun et jos tulee sellainen iso pomppu asumisen hinnassa ja vuokra, vuokrat nousee nopeasti, niin kyllä se aina jostain nousee sekin ajate että vuokria pitäisi saannella. Ja ehkä niin taas kohtaa, Sanoin, että kun se varmaan jonkun takaraivossa aina, aina pohdituttaa, että voisiko tämä olla jotenkin niin kuin hyvä idea, niin, niin se, että meillä ei ole sitä vuokrasääntelyä silloinkin, kun ne vuokrat nousi aika nopeasti, niin kyllä meillä on niin kuin tosi vahva niin kuin kannustin vuokranantajilla, niin pitää se asunto myöskin kunnossa. Että jos sanoo, että tästä ei voisi saada tänne enempää, noin en viitti myöskään sitten remontoida tätä. Että et, et niin mietittäisiin myös näitä seurauksia, mitä sillä on, että meillä sitten on kuitenkin markkinaehtoiset vuokrat. vuokrat ja tota, monessa maassa on se tilanne, että vuokra-asunnot sitten vaikka se tätä yks, yksityistä markkinaehtoista, että olisi paljon asuntoja tarjolla, niin eihän ne ole ollenkaan yhtä hyviä. Mm-hmm. Et meillä on tosi laadukas asuntokanta. Me to, se on äärimmäisen poikkeuksen tilanne Euroopassa, että vuokra-asunnon etsijä voi, voi selata netistä vaikka minmoisen määrän kämppejä ja valkata itselleen sopivan ja, ja saa sen tällä hetkellä. Ehkä tosiaan niin kuin 5-6 vuotta sitten niin, niin tilanne ei ollut Helsingissä kauhean helppo, mm-hmm. helppo sen suhteen, mutta sitten on rakennettu riittävästi ja nyt se on.
0: Mm, niin ja sitten tietenkin tiedetään myös sit se, että erilaisissa eurooppalaissa suurkaupungeissa se niin vuokrasääntelymarkkina on luonut sellaisen niin pimeän tai harmaan alueen siihen viereen, jos sitten erilaisilla diileillä, diileillä sit varmistetaan itselle se niin periaatteessa niin vuokrasäännelty kämppä, mutta sitten siitä maksetaankin jotenkin, jotenkin ohi vähän lisää.
2: Juuri näin ja yleensä aina tällaisessa säännöllisjärjestelmissä toimii niin, että kuka on päässyt sinne sisälle, niin sillä voi olla ihan hyvät oltavat, oltavat siellä, mutta sitten se ulkopuolinen, niin sinne kun ei, ei sitten, sitten pääse, pääse, niin sitten on, on tosi vaikeassa tilanteessa, joka sitä ei saa. Ja, ja se, että et, et meillähän on myöskin se, että eihän näitä asuntoja syntyisi, jos meillä olisi tiukka sääntely. Että ei me tarvitse katsoa, varmaan muistatte ehkä, että oisiko vuotta sitten Berliinissä keskusteltiin tässä, että siellähän siis sitten kansanäänestyksessä päätettiin, että pitää sosiaalisoida näitä asuntoja. Siellä on siis hirveä tällä hetkellä. Mutta miten sinne, taisin sitten tarkistaa jotain tilastoja, että olikohan sinne rakentunut joku 4-5 tuhatta asuntoa vuodessa. Ja miettikää, että Helsingissä niin päästään nyt yli seitsemä tonne. minkä kokoinen kaupunki. on. Mm. Ja sama Tukholma. Aivan todella paljon vähemmän rakentuu, koska mikä, mikä sen niin sijoittajan kannustin on investoida sinne. Mm. Että niin et, et kyllä se niin toimiva markkina, niin kyllä se lopulta aina koituu sen kuluttajan, eli, eli sen asunnon etsijän hyödyksi sitten. Mm. Että eihän näihin saada näihin säänneltyihin tota, toimintaympäristöihin, niin ei sinne saada sitten myöskään investointeja. Joo. Pakko
1: vielä nostaa yksi tämmöinen niin julkisessa keskustelussa esillä ollut, koska toinen on siis nämä asuntoflippajat, jotka vivuttaa miljoonalla eurolla. Ja sitten toinen on tämä Airbnb, Eli nyt taas tässä ja tässäkin taloyhtiössä oli ongelmia, kun sijoittajan asunnossa ramppasi ihmisiä. Mitä vastaa tämän tyyppisen kritiikkiin? Tämä on on, haastava keskustelu sille,
2: että meilläkin on tosi paljon mietitty sitä, että mikä mikä olisi se, meillähän ei tällä hetkellä lainsäädännössä ole määritelty sitä, että mikä on sitten tällaista majoitustoimintaa ja ja mikä on sitten sitä asumista. Meillä on kuitenkin päädytty siihen, että lainsäädännössä olisi hyvä tehdä joku määritelmä, koska nyt kunnilla kaupungeilla on tosi erilaisia käytäntöjä siihen, miten miten tähän mahdollisesti puututaan tai ei puututa. Meidän ajatus on se, että ainakin aina tällaiset yli yhden kuukauden vuokrasuhteet pitäisi katsoa asumiseksi eikä majoitustoiminnaksi ja sitten toisaalta myöskin, että kyllä tämmöinen pienimuotoinen majoitustoiminta niin pitäisi sallia edelleen. Et tässäkin otan taas jotain eurooppalaisia esimerkkejä, että meillä on varmasti sellaisia niinku suurkaupunkeja, jossa on tosi paljon turismia ja se on oikeasti aiheuttanut markkinahäiriön. Se on tarkoittanut sitä, että paikalliset ihmiset eivät enää löydä asuntoja, koska niitä on käytetty niin paljon Airbnb-toimintaa, mm. mutta Toisaalta meillä on Suomessa ihan valtava määrä niin kuin kuntia ja kaupunkejakin, jossa ei välttämättä ole riittävästi niitä asukkaita. Ja se, että no vaikka joku porijat pori siinä ja Suomen arenan aikaa, niin eihän sitä, ne tapahtumia pystyisi järjestämään siellä, jos ei siellä olisi sit myöskin tätä, tätä yksityisasunnoissa tapahtuvaa majoitusta. Mm. Ja, ja, tota, ja toisaalta niin kuin ehkä meidän näkökulma on kuitenkin se, tässäkin se, että ei niin kuin liian tiukasti säänneltäisi niin, että jos esimerkiksi meidän jäsenistähän hyvin harva harjoittaa tällaista lyhytaikaista vuokraamista, mutta toisaalta niin, että... Että jos siihen asunto ei saattuskaan löytymään sitä pitkäaikaista vuokralaista, niin se, niin voi, se voi olla jossain käytössä se, se asunto. Ja sitten tässä ehkä nousee aika usein se häiriökeskustelu, että mitä jos ne aiheuttaa häiri, häiriötä täällä tota asunnoissa. Mutta toisaalta, jos sattuu, että sellainen asukas on sitten vuokraalainen tai omistusasuja, joka aiheuttaa häiriötä, niin kyllä sellaisesta häiriötilanteesta ei voi jatkua aika pitkään ennen kuin, ennen kuin se saadaan lopetettua. Et toisaalta, jos tällainen lyhytaikainen vuokralainen joskus aiheuttaa häiriötä, niin se on sitten tosi lyhytaikainen. Ja tietenkin aina kannustaan siitä, että pitää toimia myös niin, että, että mitään häiriötilanteita ei saa syntyä.
3: ja mm, olla nykyään Airbnbllä mm. standardisääntö, että asunnoissa ei saa juhlia, ja se on niin suoraan jo Airbnb-käyttöehtojenkin rikkomista. Jos, jos sitä häiriötä syntyy, että et sielläkin on hyvin tiedostettu, mm. että tähän liittyy sille, yhteiskunnallisia riskejä, jos, jos, jos homma ei toimi. Kyllä, meillä, ja.
0: Pilalla on Airbnb-kämpätkin, <kliin> ei <kliin> <ole> niin kuin Niin, oskaa, <kun> en. <kliin> kyllä. Mutta siis jotenkin tavallaan voi, kun me Suomessa oltaisiin siinä ongelmassa, että meillä niin kuin Helsinkiin tulisi niin paljon matkailijoita ja turisteja, että me, me jouduttaisiin niin kuin murehtimaan, murehtimaan tällaista. jotenkin tuntuu, että tällaiset et niin lyhytaikaiset asujat ovat niin opiskelijoita ja keikkatyöläisiä ja, ja tota, just niitä matkalaisia poriin pori niin perässä reissaavia reissaavia
2: En tiedä ketä tarkoitat. Ja se on kuitenkin siis onhan se myöskin jos on matkailijan näkökulmasta niin hyvä että on monenlaista tarjontaa, koska vaikka jokin perheelle jossa sulla on jo niin kuin teineä ja muuta ja kaikki ei mahdu siihen samaan hotellihuoneeseen tai on niin kuin, että sulla on enemmän tilaa lapsille tai haluat niin kuin, mikä tahansa niin onhan se niin kuin matkailun kannaltakin ihan hyvä että meillä on monenlaista tarjontaa, ettei ole pelkästään se standardi hotelli mutta ei tämä nyt niin kuin, mikä on ainakaan sellainen on että se on ihan hirveästi tätä niin kuin hotellibisnestä horjuttaisi täällä. Mm.
0: Niin jotenkin tuntuu niinku hankalalta nähdä niitä syitä, minkä takia Suomessa tässä täs aiheessa tarvittaisiin ihan hirveästi mitään sääntelyä. Tilmiö tuntuu niin pienimuotoiselta, että et miksi sitä pitäisi mm. niinku, muuta kuin sääntelyn ilosta säännellä.
3: Lähinnä ehkä tulee mieleen se, että kun, kun kaupungit on nyt tosi, tosi todellakin aktivoitunut tässä ja ruvennut mm. suosittelemaan vaikka talon yhtiölle jotain tiettyjä toimintatapoja, mm. niin, niin sitä, siitä se tulee mieleen, että pitäisikö siellä olla sitten sit tavallaan markkinan selkeyttämiseksi ja sen markkinan ennakoitavuuden säilyttämiseksi, niin pitäisikö sitten lainsäädäntö tai jollain asetustasollakin olla jotain ohi niin semmoisia suuntaviivoja, että, että just niin kuin Hanna sanoit, että, että miten tulkitaan tiettyjä termejä, koska niistähän on sitten käyty, käyty myös, myös niin kuin oikeudessa käyty mm. sitten keissejä, että mikä, mitä on pidetty ja mitä ei, että ihan tämmöisen niin lainsäädännön ennakoitavuuden näkökulmasta mm. se voisi olla hyödyllistä.
2: Joo, että on just ehkä se, että se k- de, kuntien kaupunkien käytännöt vaihtelee yllättävän mm-hmm. paljon, mm-hmm. Yes, ja se, että et tota, sen takia ollaan sit itsekin kallistuttu sille kannalle, että olisi parempi, että tästä jonkinlaiset niin to, toimintahan niin – kun sanotaan, että toimintaympäristö olisi, olisi suurin piirtein en, en, niin kuin yhtä lailla ennakoitava koko maassa, niin olisi kuitenkin hyvä. Mm.
3: Yksi, yksi mikä teidän hallitusohjelman tavoitteista vielä tekee mieli nostaa esiin on, että selkeästi teillä on toiveena, että tulisi ehkä vielä lisääkin tämmöistä suomalaisten säästämistä ja sijoittamista ehkä nimenomaan asuntovarallisuuden kautta ja olette myös esittänyt, että, että pienimmät pääomatulot jopa vapautettaisiin verosta, niin, niin mi, mi, miten, miten se on ajateltu, että onko se niin ajatuksena, että, että yhden sijoitusasunnon voisi vaikka omistaa ilman, että sitten siitä tarvitsisi vielä maksaa pääomatuloveroa vai miten se on ajateltu?
2: No, tässä on mietitty ihan niinku suoraa mallia, tietysti tiedostamme myös sen, että näihin vaaleihin mennään en, en, ennemmin ehkä miettimään niitä säästökohteita, kun, kun se, että ja sen takia haluttiin jättää tämä myös, niin meillä on myös ehdotus siitä, että tulevan vaalikauden perustettaisiin tällainen työryhmä miettimään, että miten tätä edistämään suomalaisten sijoittamista ja vaurastumista. Ollaan jääty tosi paljon jälkeen muista pohjoismaista tässä näin, ja, ja, ja se, että ehkä että yhtenä osana siellä sitten myös, myös tunnistettaisiin tämä asuntosijoittaminen, että sekin on, on sitä. Meillä puhutaan jos paljon, että osake, osakesäästämisestä ja tuli, on tullut tämä osakesäästö tiliä ja tämänkaltaisia elementtejä, mutta että et, et se asuntosijoittaminen olisi myös siellä pakissa mukana ja ollaan tähän tämä yksi esimerkki tuotu, että se voisi olla esimerkiksi tämä tää tosiaan tämä pienten väpääomatulojen vapauttaminen verosta, mutta ehkä ajatus se, että jos saataisiin tänne työryhmän aikaiseksi, niin siellä sitten pystyttäisiin myöskin pohtimaan erilaisia keinoja, miten se olisi järkevää toteuttaa.
3: Mm. No, no Miten se nyt vielä sitten, kun ollaan menossa kohti vaaleja, vaaleja ja, ja hallitusohjelman neuvotteluita, niin, niin, niin minkälaisia ajatuksia nyt puolueiden hallitusohjelman tavoitteet on herättänyt? Onko sieltä noussut esiin jotain erityisen
0: positiivista tai
3: jotain, mitä toivoisit, että siellä
1: ja olisi? Leijonien <tos> 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 tos leijoni ja leijonien lampaita.
0: Onkohan tuossa trademark max käyttää leijonia lampaita? mutta jos ei saada, dio. niin
1: älkää lähettäkää mitään laskua. <tos>
2: <tos> oh, ehkä tämä asuntopolitiikka on aika. Pienessä osassa yleensä aina näitä vaalitavoitteita ja, ja aika harvoin myöskään niin esimerkiksi vaalitenteissä tästä aiheesta keskustellaan. Et, et nyt luulen, että enemmän niin korostuu tietysti tämän niin energiahintakysymyksiä, tällaiset niin ihmisten asumiseen liittyvät asuma- asiat, mutta ei niinkä paljon ehkä tämä asuntopolitiikka sinällään. Ehkä sen perinteisesti näkee, että vasemmista puolueilla korostuu se tuettu vuokra ja sen, sen merkitys, ja tota, mutta... Voisi eikä sanoa, että, että, että niin tässä varmasti nousee sellaisia niin yllättäviä kysymyksiä, jotka ei ole suoraan niin meidän hallitusohjelmatavoitteista ja muuta. Totta kai esimerkiksi tämä kysymys on sellainen, joka, joka nousee mediassa ja puhuttaa ihmisiin, mietityttää se. Että silloin tietysti niin kuin, halutaan, että siinä niin tämä, tämä sääntely, joka, jota nyt sitten jo toteutettiin, niin että katsotaan rauhas myöskin esimerkiksi sen, sen tota, m- miten se lähtee toimimaan. Niin, että siinä on jo tehty toimenpiteitä, että se muistetaan näis, näissä vaalikeskusteluissa ja tota, että ei niin kuin ikään kuin äh, lähdetä sellaisiin äkkivääriin toimiin myöskään sitten sen perusteella, että mitä mediassa mahdetaan kirjoittaa, että jossain mm. valitentissa jo heti nousi kyllä, että, että mm. sitten myöskin kysymyksenä saattaa tulla puolueenjohtajille sellaista, että pitäisikö nyt sitten asuntosijoittajilta viedä kaikki, kaikki verovähennusoikeudet tällaistakin kysyttiin puheenjohtajien valitentissa mikä oli ehkä sitten aika, aika yllättävä kysymys toimittajilta, että eipä mm. ennen noussut kyllä asuntosijoittaminen vaalitenttikysymyksissä. Vaalitentti, mm.
3: Joo, joo, kyllähän tässä varmaan markkina on vielä aikamoisessa myllerryksessä edelleen just tämän korona- ja etätyön ja kaiken muun jäljeltä. Ja siinä mielessä on ihan ymmärrettävää toivoa, että nyt hetki, hetki
0: hengitetään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Hmm. Siis silleen varmaan Aaltosmanneuvotteluun aikana julkisuudessakin tullaan puhumaan asuntopolitiikasta, että valtiovarainministeri saarikon perustama työryhmä, joka koski näitä, näitä tota, asuntolainojen korkovähennyksen palauttamista ja, ja sitten sitä mahdollista velkkaat asettamista suomalaisille, niin, niin sen, tota, sen, raportin, tota, sen työryhmän raportti ilmeisesti valmistuu just niin haltuuskoman neuvottelujen aika, joten se varmaan nousee. Nousee sitten taas keskusteluun.
2: Joo, tämä velkokattohan oli meille yksi kysymys silloin, kun tätä makro, makrovakauspakettia valmisteltiin, niin vastustettiin sen, sen käyttöön ottaan. Se juuri osuisi ehkä, ehkä niin kuin asuntosijoittajiin, koska siinä kat, katsottaisiin vain henkilön ansiotuloja ja, sit use, ja siinä ei taas katsottaisiin sitä sen vakuutena olevaa varallisuutta, jota sitten taas niin kun, mm-hmm. sulla voi olla sitten niitä aika hyvätkin vakuudet, vakuudet olemassa ja ehkä juuri, juuri sen takia, että hirveän vaikea on saada ihan sellaista tarkkaa faktatietoa meidänkään, mutta niin kun, kuitenkin se, että aika usein sillä asuntosijoittajilla täytyy olla aika paljon jo sitä, niitä vakuuksia sitä lainaa varten. Ne on paljon tiukemmin testattuja kuin omistusasuntolainat. Hmm. Ja, ja myöskin ehkä se vuokraasunto voi olla helpommin realisoitavissa kuin, jo, kuin omistusasunto. Et kuitenkin niin kuin tällaiset seikat meinaa sitten aina välillä tässä keskustelussa unohtua. Hmm.
3: Niin kyllähän jos näitä lukuja katsoo, että jos, jos oikeasti se velkakatto olisi toteutettu niin, että siinä katsotaan vaan sen niin kuin yksilön, yksilön tuloja, niin se olisi käytännössä pakottanut siirtämään merkittävän osan tästä yksityisestä vuokranant antamisesta se olisi pakottanut siirtymään yhtiömuotoon, joka varmaan todennäköisesti olisi kasvattaa aika paljon sitten tätä institutionaalisten kakkua sitten lopulta, koska siis aika moni lisäksi... ei voisi ottaa yhtiön kautta niin kuin, samanlaista salkkua.
1: Niin ja lisäksi sit jos me ajatellaan sitä, että, mä, että sit kuitenkin meillä se ehkä se tavallaan, meillä on jo sellainen vuokra, yksityisen vuokranantajan stereotypia juuri tällaisesta niin kuin, niin kuin vivuttajasta, niin sitten se olisi ikään kuin vain johtanut siihen, että tämä olisi ollut ennistusti sitä harvemmalle mahdollista.
3: Mm, mm. Ehkä näinkin.
2: Mm.
1: Joo, ja juuri ehkä tässä verovähennyskeskustelussakin tosiaan unohtuu se, että jostain
2: syystä se kohdistuu näihin pieniin yksityisiin, yksityishenkilönä toimiviin äh, vuokranantajia, joka meillä kuitenkin toimii tosi hyvin sinä tällä hetkellä. Mm. Ja, ja on että kyllä se markkina sitten aukeaa aina jollekin muulle. Eli tavallaan jos yhtä, yhtä ryhmää ruvetaan, yhden ryhmän verotusta kiristetään, niin silloin, silloin se avaa markkinaa nimenomaan niitä äh, osakeyhtiömuotoisesti toimivia. Kyllä,
3: juuri näin. Otetaan tähän loppuun vielä, että, että mitä haluaisit antaa terveisiksi äh, hallitusohjelman neuvotteluihin
2: osallistuville? No ne terveiset, että Suomessa on tosi hyvin toimiva vuokra mikä aika monesti ehkä unohtuu. Et silloin se, semmoista, mikä toimii, niin sitä ei pidä hajottaa, siitä kannattaa pitää kiinni. Eli, eli edistetään jatkossakin sitä, niin että meillä on kilpailtu monipuolinen vuokramarkkina. Siitä hyötyy jokainen suomalainen, kuka vuokra asuntoa No etsimässä. Nonni. Erinomaista.
3: Kiitos Suomen vuokranantajat Rn yhteiskunta suurlikkö. Hanna ismu. Kiitos.
1: Kiitos. Tämä Kiitos. oli erittäin opettavaista minullekin. Voitte kuvitella.
3: Hyvä sitä seita. oppii. Näin. Kiitos. Tämä oli Politbyron hallitusohjelman neuvottelut erikoisjakso, joka tehtiin yhteistyössä Suomen vuokranantajien kanssa. Kaikki hallitusohjelman neuvottelujaksot löydät niiden julkaisun jälkeen osoitteesta politbyro.fi kautta hallitusohjelma.
2: Call